0: Das Interview der Woche am Mikrofon Silke Arning. Mein Gast heute Kerstin Klaus, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, die vor einem Jahr ihr neues Amt aufgenommen hat. Herzlich willkommen und schön, dass wir mit Ihnen sprechen können, Frau Klaus. Ich freue mich auch. Grüße Sie, Frau Arning. Frau Klaus, es ist ja irgendwie ein Phänomen. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Sexualisierte Gewalt findet überall in unserer Gesellschaft statt. In der Kirche, im Sport, in der Familie im Internet natürlich auch. Trotzdem aber hat man den Eindruck, die Leute selbst fühlen sich nicht betroffen. Also für ihr eigenes Umfeld, da halten sie es eigentlich für ausgeschlossen, dass so etwas passiert. Das passiert eigentlich nur woanders. Sie haben vor einem Jahr genau, als Sie das Amt der Missbrauchsbeauftragten übernommen haben, bei Ihrer Antrittspressekonferenz ja auch schon gefordert, wir müssen dazu kommen, dieser Realität ins Auge zu blicken. Sind wir eigentlich zu feige, da richtig hinschauen zu wollen oder ist das pure Verantwortungslosigkeit? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also zu feige würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist nach wie vor eigentlich Teil dieses Tabus, dass die meisten Menschen doch sehr hilflos sind, wenn sie mit dem Gedanken konfrontiert werden und Hilflosigkeit, eigene Hilflosigkeit, die möchte man nicht unbedingt spüren und deswegen sagt man, naja, sehe ich doch in den Medien, dass es da in der Kirche, da auf dem Campingplatz und das noch viel weitere da oder dort, je nachdem wie man sieht, ist dann das Internet, weil das kann ich noch nicht mal als physischen Raum fassen. Das ist ein Selbstschutz und für für mich lautet die Antwort darauf, wir brauchen mehr Handlungskompetenz und das wir alle, die ganze Gesellschaft.
0: Handlungskompetenz, was bedeutet das zum Beispiel mit Blick auf den Tatort
1: Familie? Das heißt erstmal sprechfähig zu sein, also kann ich überhaupt etwas hinterfragen, kann ich etwas ansprechen? Das zweite wäre, wenn ich selber sehr ratlos und hilflos bin, kenne ich denn Strukturen rundherum, die mir helfen können, zum Beispiel eine spezialisierte Fachberatungsstelle. Und das nächste ist auch zu sagen, okay, über das Thema sprechen zu können heißt ja vielleicht auch, ich rede mal mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, hat sich denn mein Kind verändert? Also gibt es andere, die auch Beobachtungen haben, die vielleicht ein Stück weit darauf hindeuten, also irgendwas ist zumindest gerade nicht in Ordnung und jetzt muss man rausbekommen, was nicht in Ordnung ist.
0: Vielleicht mal so zur Orientierung. Was wissen wir denn eigentlich über die Zahlen, über die Fälle von sexualisierter Gewalt? Was konnten Sie da beobachten?
1: Also das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage, weil einerseits gibt es das sogenannte Hellfeld, also das sind Zahlen, die erfasst sind. Das bekannteste ist die polizeiliche Kriminalstatistik und dann ist eben die Frage, was wissen wir alles nicht? Und gerade Taten rund um sexuellen Kindesmissbrauch, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen haben ein relativ hohes Dunkelfeld. Eben genau, weil wir gesellschaftlich nicht gut genug hinsehen, weil natürlich das Geheimniskonstrukt, also die Täterstrategie darauf abzielt, dass es nicht öffentlich wird und dementsprechend dann auch nicht angezeigt wird und so weiter. Und dann sicher auch, wir waren gerade bei der Familie, weil selbst dann, wenn innerfamilier es ein Hinsehen gibt oder etwas auffällt, ja dann noch eine viel größere Hürde ist zu sagen, jetzt zeige ich den Vater, den Stiefvater, den Onkel, den Bruder bei der Polizei an. Das heißt, wir brauchen bessere Zahlen zum Dunkelfeld, um tatsächlich genauer sagen zu können, wie groß das Ausmaß ist und um auch zu identifizieren, was ändert sich vielleicht gerade über den digitalen Raum, also das Netz, das Stichwort Missbrauchsdarstellungen oder auch Grooming, also die Anbahnungsstrategien sozusagen an Kinder und Jugendliche ranzukommen, damit sie Fotos von sich posten. Da haben wir zu wenig Zahlen und das müssen wir dringend politisch angehen. Weil Sie das Internet angesprochen haben vor kurzem, da sorgte
0: eine Meldung für Schlagzeilen, die sich ja auch sehr sehr viele nachdenklich gemacht hat und die auch für Irritationen einfach sorgt und danach wird Kinderpornografie immer stärker von Jugendlichen und Kindern selbst verbreitet. Also überhaupt hat sich nach der Kriminalstatistik die Zahlen haben sich die Zahlen für Kinderpornografien 2021 mehr als verdoppelt. Fehlt hier eigentlich schlichtes Bewusstsein, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelt?
1: Also ja, einerseits fehlt Genau dieses Begreifen, was tue ich da? Und dann muss man aber verschiedene Dinge auch ein bisschen auseinandersortieren. Also das eine ist das, was wir unter sogenannter Schulhofpornografie bezeichnen wo Sie sagen, das sind auch Bilder, die Jugendliche und eben auch Kinder, weil bis inklusive 13 bin ich, Kinder tatsächlich auch selbst produzieren. Von sich selbst und dann schickt einer dem anderen etwas weiter. Und auch das fällt ja dann schon unter diesen Verbrechenstatbestand. Das heißt, wird so ein Bild bekannt und das landet tatsächlich bei der Polizei, dann haben Sie eine Polizei, die natürlich ermitteln muss und die auch den ganzen Klassensatz an Handys einsammelt. Und wenn es eine Klassenstufe, eine ganze Stufe angeht, dann können das auch mal schnell 80 Handys sein und dann sind sind das 80 Fälle. Und dann gibt es aber natürlich auch tatsächlich massivste Gewaltdarstellungen, die auch auf den Handys von Kindern und Jugendlichen landen und da muss man auch wirklich sagen, das Problem ist, dass wir, diese Bilder kommen ja nicht irgendwo her, sondern diese Bilder sind ja ganz frei zugänglich im Netz. Dazu muss ich noch nicht mal ins Darknet gehen. Und das ist natürlich ein Problem, weil es ist ein Thema, das nicht besprochen wird, für das es wahrscheinlich in vielen Familien keine Räume gibt. Das heißt, Kindern und Jugendlichen begegnet so etwas, es wird ihnen zugeschickt. Und dann ist es sowas wie, vielleicht mal ist es die Sensation, mal ist es die Hilflosigkeit, mal ist es dieses, schaut mal, was ich hier habe, und das ist ja noch krasser und das ist noch krasser. Und dann ist es ein Weg damit umzugehen, weil eine Gesellschaft keine Wege findet, Kinder und Jugendliche von diesen... Gewalttaten sozusagen zum Anschauen ja, vor diesen Gewalttaten zu schützen, weil sie im Netz ebenso frei zugänglich sind. Das heißt, bei dem, was wir da zahlenmäßig erfassen, muss man tatsächlich sehr gut differenzieren und gleichzeitig gibt es ja auch den Ansatz zu sagen: Moment, wir sind bei der Verschärfung des Strafrechts vielleicht auch einen Ticken zu weit gegangen, weil Dinge jetzt unter einen Verbrechenstatbestand fallen, die ein Stück weit nicht so gegriffen werden sollten, weil ja keine absichtliche, verbrecherische Handlung begangen wird.
0: Wobei ich finde das jetzt ambivalent, weil auf der einen Seite kommt so ein bisschen die Botschaft drüber, das ist irgendwie so leichtfertig, werden von Kindern irgendwie Bilder, auch von sich selbst dann irgendwie in Umlauf gebracht. Und das ist sozusagen jugendliche Leichtsinnigkeit. Aber auf der anderen Seite ist man da ja sozusagen schon ein Schritt auf dem Weg, und da gibt es irgendwie offensichtlich kein Problembewusstsein. Und wenn man sich mal vorstellt, also mich hat diese Zahl unheimlich erschrocken, 2021 sind 145 Kinder bei der Erstellung von Kinderpornografie gewaltsam zu Tode gekommen. Darunter auch Kinder unter sechs Jahren. Also da eröffnet sich mal die Dimension dieses Verbrechens. Was ich sagen wollte ist, sie plädieren ja dafür, da genau hinzugucken und da zu trennen aber eröffnet das dann nicht auch irgendwie so so Zwischenräume, sage ich jetzt mal, wo nicht ganz klar irgendwie definiert ist, dies ist ein No-Go.
1: Sie haben an der Stelle vollkommen recht, dass dieses No-Go muss definiert sein. Und gleichzeitig haben wir aber auch Kinder und Jugendliche, die natürlich auch heranwachsend sind und jeder probiert sich in seiner Jugend auch aus und hat erste Beziehungen, erste Verliebtheiten und in diesem Sinne werden private eigene Fotos verschickt, die jetzt ja nicht eine Gewalt darstellen, sondern sozusagen das eigene Bild sind. Und die werden aber erfasst, auch strafrechtlich erfasst. Weil wenn das Mädchen 13 ist, dann ist es ein Kind und dann ist es eine Missbrauchsdarstellung und dann ist es ein Verbrechen und dann ist dieses Kind nicht strafmündig. Der 14-Jährige, der das bekommt, ja, der in dieses Mädchen genauso verliebt ist, der darf dieses Bild nicht auf seinem Handy haben. Das ist ein Unterschied zu dem Phänomen, das Sie gerade beschrieben, haben, wo Täter, und zwar erwachsene Täter, eine absolute Straftat, ein Verbrechen begehen, indem sie ein Kind missbrauchen, im massive Gewalt antun, das Kind sogar zu Tode kommt, das auch noch in Bildern sozusagen festhalten, im Video festhalten und das dann wiederum verbreiten. Und da sind wir in ganz anderen Komplexen. Und nur das möchte ich sagen, ja. dass es eben nicht so einfach ist. Und Sie haben gerade gesagt, ja, wir sollten doch schauen, dass wir keine Zwischenräume mehr haben. Menschliche Beziehungen haben immer Zwischenräume und mir ist es wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche Jugendliche besser schützen. Und dazu brauchen wir, davon bin ich überzeugt, einen klareren Rechtsrahmen und sichere Räume, zum Beispiel im Internet, damit Kinder und Jugendliche dieser auch sehr brutalen Welt, die sich im Internet darstellt, nicht so schutzlos ausgeliefert sind.
0: Klare Rechtsräume. Was heißt das jetzt? Sie haben ja eben das Strafrecht angesprochen und ja doch auch anklingen lassen, dass das nach ihrer Meinung nach zu scharf formuliert ist. Also plädieren Sie da eher dann für eine ja Rücknahme oder doch noch mal für eine Reform
1: des Rechts? Also für eine Rücknahme dort, wo uns Ermittlungsbehörden und Gerichte sagen, das macht keinen Sinn mehr. Wenn Sie als Mutter auf dem Handy Ihres Kindes ein Bild sehen und Sie machen einen Screenshot davon und schicken das dem Lehrer und sagt, tu was, dann verbreiten Sie Kinderpornografie. Dann ist das der Verbrechenstatbestand. Dann werden Sie deswegen angezeigt und wird auch ermittelt. Also das ist überschießend. Da haben wir ein Problem. Und insofern, ja, da plädieren wir tatsächlich auch für eine Entschärfung, das heißt aber nicht, dass wir den Rechtsrahmen für Kinder nicht ganz klar im Blick haben und sagen, ja Kinder und Jugendliche müssen besser geschützt werden. Und der Handel mit Missbrauchsmaterialien, sowohl im normalen Internet als auch dann nochmal über das Darknet, der Austausch. Das muss ein Verbrechen sein und das muss bestmöglich verfolgt werden. Und das ist schon sehr erschreckend, wenn man dann weiß, dass der größte Handelsbereich im Darknet noch vor Drogen, vor Waffen ist tatsächlich der Handel mit Missbrauchsdarstellung, mit massiver Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Wo sehen Sie da Möglichkeiten überhaupt anzusetzen?
0: Geht das alles nur über die berühmte Aufklärung oder was müsste da aus Ihrer Perspektive getan werden, um diesem Handel auch einen Riegel vorzuschieben?
1: Also natürlich geht es einmal um die Ermittlungsarbeit und Nordrhein-Westfalen hat ganz deutlich gezeigt, wenn man mehr Ressourcen in die Ermittlungsarbeit steckt, ne, die Fälle Münster, Bergisch Gladbach, diese Tatkomplexe haben das ja gezeigt, dann findet man auch und dann werden darüber auch mehr Täter, manchmal auch Täterinnen eben geortet, gefunden und unter Anklage gestellt. Das ist eine Frage der Ressourcen dann ist es eine Frage, das Internet ist nicht auf Deutschland beschränkt. Ja, Das ist ein internationaler Markt, eine internationale Börse und deswegen brauchen wir natürlich eine europäische Gesetzgebung. Und jetzt muss man schauen, wie man denn verfassungskonform tatsächlich einerseits die Freiheitsrechte im Internet, aber andererseits den so dringenden Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz, wie man das in einen gesetzgeberischen Einklang bekommt. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen hier auch die Verpflichtung von Anbietern. Und es muss aber auch einen Konsens geben, dass attraktive Plattformen, ich sag mal bestimmte Spiele, egal wie sie heißen, die mit Chatfunktionen ausgestattet sind und so weiter, dass es da auch Varianten gibt, die tatsächlich für Kinder und Jugendliche beschränkt sind bis zu einer bestimmten Altersklasse, wo ich also sicherstelle, dass da nicht erwachsene Menschen an die Telefonnummern von Kindern oder, oder jungen Jugendlichen kommen. Wir haben eben schon einmal die Schulen angesprochen,
0: als wir über Kinderpornografie gesprochen haben. Auf der anderen Seite habe ich mitbekommen, dass auch die Schulen, sich so gern mit ihrer eigenen Geschichte nicht befassen. Also das war so ein Thema, was von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zu hören war, dass hier sich auch dieses Muster Abwehr erstmal nicht wissen wollen, auch wiederholt ein Muster, das wir ja bei der katholischen Kirche, auch bei der evangelischen Kirche lange Zeit beobachten konnten. Können Sie das bestätigen und ist es nicht auch erstmal wichtig, auch zu gucken, was ist denn sozusagen bei mir vielleicht auch falsch gelaufen? Also kann es Aufklärung und Prävention ohne Aufarbeitung
1: geben? Sie haben vollkommen recht. Erst wenn ich begreife, dass das hier in meiner Schule, in meinem Verein, hier in meiner Kirchengemeinde stattgefunden hat. Also ich hinsehe, aufdecke, was irgendwann in der Vergangenheit war und aufarbeite, bekommt das Thema ja eine andere Dringlichkeit. Weil dann sage ich so, anders waren die Strukturen da auch nicht. Und das heißt, das kann ja heute auch passieren. Und dann macht es plötzlich einen ganz anderen Sinn, dass man sich mit Schutzkonzepten auseinandersetzt, dass man sagt, ja okay, das steht ist nicht nur in Ordner, der am Regal steht, sondern wir müssen hier miteinander entscheiden, wie wir dieses Schutzkonzept auch ausleben und gestalten wollen. Das heißt... Aufarbeitung ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zur Prävention, ganz eindeutig. Und wenn wir das ernst nehmen, dann wird man sagen, es wird kaum einen Verein in Deutschland, es wird kaum eine Schule oder eine Struktur der auch der freien Jugendarbeit geben, in der nicht irgendwann mal sexuelle Gewalt stattgefunden hat. Diesen Gedanken zuzulassen, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ne? was braucht es? Diesen Gedanken zuzulassen führt dazu, dass man sagt, okay, und wenn ich heute Kinder und Jugendliche besser schützen möchte, was tue ich dann? Und dann sind wir bei den Schutzkonzepten. Und da braucht es beides, es braucht das Verstehen aus Aufarbeitung, es braucht aber auch einen rechtlichen Rahmen. Und dann kommen sie dazu, dass diese Strukturen, egal ob es dann Schulen sind oder ob es Vereine sind, auch diese Handlungskompetenz aufbauen im Umgang mit sexueller Gewalt. Ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Es geht
0: immer eigentlich um Macht, um ein Machtgefälle und um Abhängigkeiten, egal jetzt ob in der Familie oder eben tatsächlich in der Schule oder in der Kirche. Und diese Abhängigkeiten anzugehen und aufzulösen ist wahrscheinlich der springende Punkt, aber an den wird man vielleicht auch gar nicht kommen können.
1: Es sind zwei Punkte. Es ist, Das macht Gefälle, das Ungleichgewicht, das ausgenutzt wird, eben auch für sexuelle Gewalt. Und dann kommen aber auch wir Erwachsenen ins Spiel. Und da gibt es ja schon immer diesen schnellen Schulterschluss, die schnelle Loyalität zwischen Erwachsenen. Also wenn da dann mal was genannt wird nach dem Motto, boah, der ist in der Pause immer mit der gleichen Schülerin irgendwie in einem Klassenraum oder so, dann kommt ja ganz schnell, naja, aber wenn ich den jetzt anspreche oder wenn wir darüber jetzt reden, das könnte ja die berufliche Laufbahn dieses Menschen zerstören. Und dieser Gedanke ist uns Erwachsenen einfach so viel näher als der Gedanke, und wenn da was dahinter ist und was heißt das für das Kind, für das Mädchen, für den Jungen, der, die betroffen ist, da denken wir nicht so schnell dran. Und auch daran, an dieser Haltung muss man etwas ändern, dass es nicht um einen Generalverdacht geht, sondern darum, dass wir sagen, wem muss unsere Loyalität denn gebühren? Und das muss das Kind, muss der Jugendliche sein. Und man braucht professionellen Umgang damit, dass man dann versucht aufzuklären und sagt, ist da was oder ist da nichts? Und da brauche ich wieder die Handlungskompetenz.
0: Dieses Verhalten, Vertuschen oder die von Ihnen so Beschriebene Solidarität der Erwachsenen erstmal untereinander, das nicht zulassen wollen. Das ist ja etwas, was wir auch seit sehr, 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 sehr langer Zeit in der katholischen Kirche, in den Kirchen beobachten konnten. Man hat die Betroffenen auch nicht gehört und man. Ich darf sagen, Sie waren ja nun lange, bevor Sie Ihr Amt als Missbrauchsbeauftragter aufgenommen haben, waren Sie ja lange Jahre Mitglied im Betroffenenrat, weil Sie eben selbst auch sexuelle Gewalt in der evangelischen Kirche erfahren haben. Wird denn dem Betroffenen, nachdem wir jetzt schon über zehn Jahre darüber reden und noch länger eigentlich, wird denn dem Betroffenen inzwischen mehr
1: Gehör geschenkt und mehr Glauben auch geschenkt? Hat sich da was verändert? Also ich denke einerseits, ja, hat sich etwas verändert, weil gerade bezogen auf die katholische Kirche der öffentliche Druck seit 2010, der mediale Druck, so groß war, dass katholische Kirche handeln musste. Und in diesen Prozessen wurden schrittweise Betroffene immer sichtbarer und durch den Druck, der auch aufgebaut wurde, haben sich auch die Bistümer professionalisiert, was ihre sogenannten Interventionsstellen angeht. Also wohin wende ich mich, wenn ich anzeigen möchte als Betroffener und so weiter. Und gleichzeitig, und das hören wir von den Berichten natürlich auch immer wieder, heißt das nicht, dass alles in guter Qualität passiert. Und es das heißt auch nicht, dass tatsächlich gesehen wird, was Betroffene in diesen Kontexten brauchen, dass das Zuhören und ein Bischof, der sagt, ich glaube ihnen, nicht heißt, dass er deswegen nicht mehr weiter aufdecken muss. Und genauer hinschauen muss. Und hier fühlen Betroffene immer wieder sozusagen sich in ihren individuellen Rechten Zugang zu Akten und so weiter beschnitten. Und deswegen ist es mir auch ein großes Anliegen über die gesetzliche Verankerung meines Amtes. Also bisher gibt es da kein Gesetz und es soll jetzt ja wahrscheinlich noch dieses Jahr ein Gesetz verabschiedet werden zur Verankerung des Amtes, da auch in einem Block Aufarbeitung sehr gezielt anzuschauen und zwar aus der Perspektive, individuelle Rechte von Betroffenen zu stärken. Also ein Recht auf Sichtbarkeit, ein Recht auf Gegenüber, ein Recht auf Begleitung Akteneinsicht, vielleicht auch sowas wie ein Recht auf Gegendarstellung, wenn einseitig behauptet wird, wir lesen das so und so und damit ist es so und so, das anders zu dokumentieren. Betroffene müssen sichtbar werden und brauchen individuelle Rechte und da sind wir tatsächlich bisher noch in keiner Weise, auch wenn es an bestimmten Stellen tatsächlich Fortschritte gibt. Also da gibt es Defizite noch und gerade
0: deswegen auch und weil sich die Aufklärung so hinzieht, da wird ja immer der Ruf nach staatlicher
1: Aufarbeitung laut. Also ist der Staat vielleicht dann der bessere Aufklärer? Ja, da sind wir an der schwierigen Frage, was ist eigentlich Aufarbeitung? Für mich ist handlungsleitend an der Stelle, wir dürfen nicht Betroffene erster, zweiter und dritter Klasse schaffen. Also dass wir sagen, wir schauen jetzt auf die Institutionen, auf die Kirchen und jetzt vielleicht noch auf den Sport und die anderen Betroffenen haben halt leider Pech gehabt. Das ist etwas, was nicht sein darf. Und das Zweite, was aus meiner Sicht nicht sein darf, ist, dass wir sagen, über irgendwelche Megakommissionen, Wahrheitskommissionen schaffen wir so etwas wie einen Schlusspunkt. Weil das wird den Bedürfnissen individuell nicht gerecht. Und deswegen brauchen wir so ein individuelles Recht auf Aufarbeitung. Und daran arbeiten wir gerade ganz konkret in diesem Gesetz. Und das ist dann auch ein Teil der staatlichen Verantwortungsübernahme. Wir haben die Kirchen angesprochen. Sehen Sie eigentlich einen grundsätzlichen Unterschied
0: in der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals bei den Kirchen, also zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche?
1: Ich sehe einen klaren Unterschied darin, dass die katholische Kirche schon 2010 so unter Druck geraten ist, dass sozusagen zumindest von außen gesetzt war und für die katholische Kirche auch akzeptiert werden musste, wir sind hier als Institution gefragt. Also in unseren Strukturen gab es eine massive Zahl von Fällen, in denen Kinder und Jugendliche missbraucht wurden. Für die evangelische Kirche hat sich das sehr lange gefühlt auf so einer individuellen Ebene abgespielt. Ja, da gibt es individuell Betroffene, das sind Einzelfälle, aber wir als Kirche müssen dafür nicht strukturell eine Verantwortung übernehmen, weil das waren letztlich auch einzelne Täter, so wie es einzelne Betroffene waren. Und das hat eine Ungleichzeitigkeit ausgelöst und die evangelische Kirche ist erst 2018 in den Fokus geraten, tatsächlich über ein Hearing auch der Aufarbeitungskommission bei meinem Amt, wo sowohl auf die katholische wie auch auf die evangelische Kirche geschaut wurde. Und da kam dann auch erstmal so in der Presseresonanz sozusagen, da kamen plötzlich auch evangelische Betroffene, die sichtbarer wurden und so weiter. Und im Nachgang dazu hat dann die evangelische Kirche angefangen, auch als Institution sich wirklich mit sexueller Gewalt in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen. Und deswegen sind wir da zeitlich in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder vielleicht auch mit unterschiedlichen Startpunkten schon unterwegs. Und deswegen hat mein Vorgänger im Amt mit der katholischen Kirche schon Vereinbarungen geschlossen vor einiger Zeit zu Strukturen von Aufarbeitung, die es braucht im kirchlichen Setting. Und mit der evangelischen Kirche verhandeln wir gerade noch.
0: All diese Maßnahmen sind natürlich erstmal dazu da, auch den Betroffenen zu helfen und ihr Schicksal sichtbar zu machen, auch mit Blick vielleicht auch auf Entschädigung etwas erreichen zu können. Aber haben Sie den Eindruck, dass alle diese Maßnahmen auch dazu beitragen, das Vertrauen in die Institution Kirche wieder zu stärken? Wir erleben ja, dass es wahnsinnig hohe Austrittszahlen gibt, auch bei der evangelischen Kirche gerade. Auf der anderen Seite, Ostern steht vor der Tür, wahrscheinlich gibt es volle Gottesdienste, davon kann man eigentlich ausgehen. Also das ist auch so ein ganz ambivalentes Verhältnis, das die Leute zeigen gegenüber der Kirche. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen eben tatsächlich auch greifen, um wieder Vertrauen auch
1: herzustellen? Ich glaube, das ist tatsächlich zu früh und das lässt sich nicht sagen und das hängt auch damit zusammen, wie gut denn was jetzt in der Folge gelingt, ethisch, moralisch. Hatte die Kirche ein Wächteramt und gerade im Bereich des Missbrauchsskandals, des sogenannten, muss sich das verkehren, muss eigentlich der Staat ein Wächteramt über die Kirchen übernehmen. Das sind grundlegende Verschiebungen und das schafft Unsicherheiten, auch bei denen, die in Kirche sind, ob sie sozusagen damit umgehen können, dass Kirche ihrem Versprechen nicht gerecht wird. Und in welcher Geschwindigkeit das weitergeht, und da spielen natürlich auch andere Debatten eine Rolle, der synodale Weg, die Frage der Stellung der Frauen in der katholischen Kirche und so weiter, das wird tatsächlich die Zeit sagen. Aber was ich Spannend finde daran ist, dass man, wenn man auf die katholische und auch die evangelische Kirche guckt oder jetzt auch auf den Sport, dann sieht man, dass alles, was man nicht tut, nicht getan hat, das fällt einem vor die Füße. Und das führt dazu, dass man als Struktur massiv geschwächt wird. Und das heißt doch nichts anderes, als wenn ich heute über Schutzkonzepte, über klare Interventionsregeln, über ich schaue mir proaktiv an, was gab es denn? Sagen wir eine Schule, die aufruft und sagt, ja, wir wollen wissen, gab es denn bei uns sexuelle Gewalt? Über die Sichtbarkeit des Themas, dass man darüber so etwas macht wie eine vorweggenommene Krisenintervention um nicht in so ein destabilisierendes Fahrwasser zu kommen, dass man natürlich nochmal in dieser sehr spezifischen Struktur Kirche heute sehen kann, dass da einfach so viel Vertrauen verloren gegangen ist, weil so viel vertuscht, so viel gelogen so unmenschlich teilweise auf Betroffene geschaut wurde und ähm, sie eben nicht als Menschen gesehen wurden, die sehr berechtigte Bedarfe aussprechen und und auch Anklage erheben gegenüber der Kirche, dass ähm, da viele Menschen nicht mehr mitgehen können. Wie ist das bei Ihnen persönlich?
0: Welche Bindung haben Sie noch an die Kirche?
1: Das ist ja immer die Frage einerseits des Glaubens und das ist eine sehr individuelle, wo ich sage, das hat sich bei mir biografisch so nicht ausbilden können. Und das heißt nicht, dass ich sage, die Kirche hat heute keine Berechtigung in unserer Gesellschaft. Alles, was Zusammenhalt und Stärke und, und Stabilität in einer immer vereinzelter wirkenden Gesellschaft hat, ist natürlich etwas sehr Wichtiges. Und insofern bedauere ich auf eine gewisse Art und Weise, dass eine so wichtige Struktur, Kirche mit diesem Thema so immer wieder mangelhaft, so defizitär ist, dass der Kit den Kirche leisten konnte, zunehmend nicht mehr diese gleiche Bindewirkung hat. Das ist schon auch gesellschaftlich gesehen ein Verlust. Das Interview
0: der Woche. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch an Kerstin Klaus, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Dankeschön. Ich danke Ihnen.